0: Jenny, wenn du für den Rest deines Lebens nur noch ein Filmfestival besuchen könntest, welches wäre da?
1: Ich fürchte, es wären nicht die Filmfestspiele von Venedig, sondern das Festival Cinema Ritrovato oh. in Bologna. Okay, ich höre jetzt auch mit diesem italienischen Sound.
0: Da kommen wir noch zu.
1: Ähm, weil es da Filme gibt, die man häufig nirgendwo anders sehen kann, während mhm. die Filme zum Beispiel in Cannes oder Venedig meistens ja irgendeinen Kinostart haben. Deswegen. Mhm. Das und die Essenssituation ist fundamental besser als in Venedig, ich würde mich zu Bologna überlaufen lassen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe da vorhin auch drüber nachgedacht und bin so langweilig zu der Entscheidung gekommen. Ich glaube, es wäre tatsächlich die Berlinale. Also es gibt natürlich unzählige Filmfestivals, auf denen ich noch gar nicht war. Zum Beispiel in Cannes habe ich bislang immer noch nicht geschafft. Aber so die Berlinale ist für mich doch immer eine große Freude. Es ist einerseits das anstrengendste Filmfestival, auch filmisch gesehen. Aber mir gefällt dann doch diese Balance zwischen Glamour, Art titeln zum Teil zumindest. Glamour? So, also soll es, es ist so gemeint als Glamour. Aber so ein paar Promi-Art-Titel und dann aber andererseits Filme, wo ich denke, okay, das sehe ich, wie kann Kino anders sein? Wie könnte Kino in Zukunft werden? Und das habe ich nämlich hier in Venedig, wo wir gerade sind, bei den 80. Filmfestspielen, habe ich eher nicht den Eindruck, dass man das hier finden kann. Wir haben hier wirklich Glamour und ich kann schon mal sagen, diese Sendung ist vollgepackt mit großen Namen. Wir sprechen über Sofia Coppola, Luc Besson, Michael Mann, Harmony Corrine, Roman Polanski und so weiter und so fort.
1: Glamour, <lacht> Glamour ist ein gutes Stichwort. Wenn man bedenkt, wo wir gerade sind.
0: Willkommen bei Katz, dem kritischen Filmpodcast, heute mit Jenny Jecke. Hi. Und ich bin Yannick Nolting. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir haben gerade schon gelacht, also als wir über Glamour gesprochen haben. Ich kann kurz beschreiben, wo wir hier sind. Wir haben ein Upgrade erfahren im Vergleich zum letzten Jahr. Damals saßen wir hier im düsteren Gebüsch. Heute sitzen wir neben dem düsteren Gebüsch auf einer Mauer neben der Mülltonne. Also das ist das katz studio hier von der Biennale in Venedig. Ich habe schon gesagt, wir haben eine, also eine Jubiläumsausgabe, haben wir hier bei den Filmfestspielen, das ist die 80. Ausgabe. Jenny, du bist schon länger hier als ich. Ist irgendwas besonders, was man hier wahrnehmen kann, was du in den Vorjahren noch nicht erlebt hast?
1: Also ich glaube, es sind schon die großen Namen, weil in den mhm. letzten Jahren war es schon immer so, dass... Man so diese Netflix-Welle hatte, das ist ja so das herausragende Merkmal, dass sich in äh, Venedig, würde ich sagen, so zwei seit äh, den äh, späten 2010er Jahren herausgearbeitet hat, um sich auch von Cannes natürlich zu differenzieren, aber auch um stark zu sein gegenüber Telluride und Toronto, die ja mhm. fast gleichzeitig stattfinden. Die sind die Insel, wo Netflix noch gefeiert werden darf, anders als zum Beispiel in Cannes. Ähm, und darüber hinaus, Netflix natürlich heute wieder sehr präsent in Venedig, gibt es einfach viel mehr an großen Weltkinonamen, wo ich gesagt hätte, ja, die hätte ich vielleicht in Cannes mhm. erwartet, nicht bei der Berlinale, ähm, aber Venedig hat die hier alle geballt. Und das hat mich dieses Jahr schon sehr überrascht.
0: Hm. Na, ich finde, so was den normalen Alltag angeht, merkt man keinen Unterschied zu den Vorjahren. Das ist jetzt für mich das dritte Mal hier. Ich meine, wir sind sowieso im Tunnel. Wir hetzen irgendwie von einem Film zum nächsten und dazwischen werden dann drei Texte am Tag so produziert, so in etwa. Was man natürlich merkt, ist, dass durch diese Streiksituation so dieser Boulevard-Aspekt ein bisschen wegfällt dieses Jahr. Also man hat doch in den Vorjahren immer erleben können, dass da so Memes generiert werden. Und wenn das nur heißt, dass irgendwie Timothy Chalamet im unverschämten roten Overall, über den roten Teppich läuft.
1: Und Chris Pine, der angespuckt wird, das war ja das, der das Hype das des genau. vergangenen Jahres, was jetzt mhm. kein besonders starkes Filmjahr war, aber die ganze mhm. Don't Worry Darling Saga war mein Highlight.
0: Das stimmt, die hat sich lange über Monate hinweg hat die uns beschäftigt. Ja, und das, das fehlt dieses Jahr, aber ich muss sagen, also filmmäßig wurde ja auch im Vorfeld verkündet, es hatte keinen großen Einfluss und nur der äh, Eröffnungsfilm ist weggebrochen, Challengers von Luca Guadagnino, der wurde auf nächstes Jahr verschoben und ansonsten haben wir die großen Titel und ich würde sagen, ich habe hier eine riesige Liste vor mir, die wir wahrscheinlich im Leben nicht komplett abarbeiten können, aber es ist echt schwer in diesem Jahr eine Auswahl zu treffen, über welche Filme wollen wir überhaupt sprechen, weil so viele kanonische Namen hier vertreten sind. Ich fand das an den ersten Tagen so erdrückend, weil man gefühlt auch in jedem Film so einfach das höchstmaß an Konzentration haben musste, weil man über diese Filme dann eben auch schreiben muss in der Regel. Und also ich war richtig froh, als dann in der zweiten Woche das so ein bisschen abflaute? Also als wir dann so in die eher unbekannteren Filme reingekommen sind, wo man auch das Gefühl hatte, man kann hier was entdecken und ist nicht nur in dieser Druckbetankung drin, man hetzt so von einem großen A-Titel zum nächsten. Wie geht dir das?
1: Geht mir ähnlich, weil man äh, diese Filme von den Autoren, FilmerInnen, die man so kennt, so schaut mit, oh mein Gott, ich muss das jetzt einordnen. Ich habe mhm. jetzt äh, schon Jahrzehnte vielleicht mit diesem Film mache oder der FilmerIn irgendeiner Form verbracht. Wo, wo kann ich das einordnen? Wie äh, gebe ich meinen Eindruck an den Rest der Welt, wieder, die vielleicht darauf warten, was natürlich völlige Selbstüberschätzung ist.
0: Ja, genau. <lacht> sozusagen.
1: Aber das ist so der Druck, während man bei den anderen kleineren Filmen äh, eher völlig überrascht wird. Ich würde jetzt nicht sagen überwiegend positiv, mhm. ähm, weil das ich, ich habe schon das Gefühl, dass das Programm seit Dienstag von einem Cliff gefallen ist. Ja, ich auch. Wenn man so will. Oder einer Klippe. Mhm oder einer anderen äh, bildlichen Metapher. Ähm, <lacht> Gerade die italienischen Filme, die hier teils laufen, da mhm. frage ich mich schon, was, was ist in Italien überhaupt gefahren, aber das fragt man sich ja sowieso.
0: Ja, in jeder Hinsicht, genau.
1: Und ähm, ja, aber dafür war das alles so ähm, Front stacked, mhm. wie man im Box Office Terminus äh, sagen ja, würde. In Fachkreis. Ähm, dass, dass das eins, da, was das angeht, schon eins der spannendsten Festivals war.
0: Mhm. Ja, ich muss auch, ich, ich glaube, ich war noch nie auf einem Festival einfach dann tatsächlich mit so vielen also, Berühmtheiten, die man da auf einmal zu Gesicht bekommt. Du hast dich ja, das habe ich so mitbekommen, dich besonders auf Ferrari gefreut von Michael Mann. Ich dachte mir, wir steigen direkt mit diesem Banger ein, dieser vermutlich eine der mit Spannung erwartetsten Titel dieses Festivals. Was ist das für ein Film und wurde der deinen Erwartungen gerecht? Woher kamen überhaupt die Erwartungen? Das würde mich interessieren.
1: Also die Erwartungen kommen einerseits von Michael Mann, der mhm. seit Black Hat, ich glaube 2015, hm, keinen ja. Film mehr gemacht hat, der mich als Filmliebhaberin sehr geprägt hat. Natürlich auch durch sowas wie Heat, aber auch ähm, später dann sowas wie Manhunter und die Insider oder so, das sind so Filme, die habe ich als Jugendliche gesehen und dachte, oh mein Gott, warum ist niemand ein Insider ins Kino gegangen, warum ist die Welt so ungerecht, warum ist das ein Flop mit 14 oder so. Und die andere Erwartungshaltung kam daher, dass ich, das muss ich an dieser Stelle gestehen, seit dem ersten Lockdown in ein tiefes Loch des motorsport <lacht> gefallen bin und ich bin auch... Ferrari-Formel 1-Fan, <lacht> äh, weil die einfach so ein dramatisches, ablosendes Team sind, dass man sie unterstützen muss gegen die geballte Macht der ähm, arroganten Briten in der Formel 1. Und deswegen war ich sehr gespannt, weil äh, Michael Mann hier ja äh, im Grunde ein Porträt von Enzo Ferrari okay. zeichnet, basierend auf einem einer äh, nicht wirklich wahnsinnig lesenswerten Biografie äh, von Brock Yates, ähm, Enzo Ferrari, Gründer von Ferrari kann man schon mal sagen und Michael Mann handelt das Leben von Enzo Ferrari, der diesen Motor, diese motorsport gegründet hat, aber eben dann auch Autos selber gebaut hat, nicht vom Anfang bis zum Ende ab, sondern arrangiert so ein paar Episoden aus seinem Leben um ein ähm, schicksalhaftes Rennen, wie es mhm. hoffentlich im deutschen Presseheft erscheinen wird, falls der Film <lacht> jemals nach Deutschland kommt. Weil er hat, glaube ich, immer noch keinen deutschen. Aktuell
0: Verlag. noch nicht, nein, das nein. stimmt.
1: Der ist in den USA ja auch bei Neon, mhm. äh, also nicht mehr ein großes Studio ja. oder so. Ähm, und das ist die Mille ja 1957. Äh, Enzo Ferrari hat seinen Rennstall, aber steht vor dem Ban Bankrott. Er jongliert ähm, ähm, ja, die Probleme mit seiner Ehefrau, äh, von der er eigentlich äh, einen Tag nach der Hochzeit entfremdet war, ausgehend von der äh, Biografie, die ich gelesen habe, und ähm, seiner Geliebten. Die eine gespielt von Penelope und die andere von Charlene Woodley. Und das Rennen ist sozusagen das, das Ding, wo er alle seine letzte Karte draufsetzen muss um den Konzern, also ist noch kein Konzern, aber um seine Firma
0: zu retten. Wenn du schon Mille Milia so betonst, das ist ja eine der wenigen Skandale des Festivals gewesen, weil sich Pier Francesco Favino, der italienische Schauspieler, aufgeregt hat, dass Adam Driver diese Hauptrolle spielt und dass, das also, dass da kulturelle Aneignung betrieben wird und so weiter und so fort. Das fand ich auch so eine sehr denkwürdige Anekdote. Ich muss sagen, ich war von diesem Film sehr begeistert und ich habe da gar nichts erwartet, weil ich kann mit Motorsport nichts anfangen. Michael Mann finde ich interessant aber das ist jetzt niemand, den ich so wahnsinnig schätze in meiner Filmsozialisation. Das ist so jemand, den verbinde ich mit so großen Männerschicksalen und Männerdramen, die aber durchaus ja. versuchen, so ein systemisches Geflecht auch aufzumachen. Wurde ja auch gerade hier in so Kapitalismuskritik sehr viel rezipiert und ich finde, das sieht man hier auch wieder sehr deutlich. Also er hat tatsächlich einen Film gedreht, der einen sehr spannenden Blick auf dieses Nachkriegsitalien wirft, wo also alles so um den Wohlstand ringen und Enzo Ferrari und seine Frau, die sich so einen Wohlstand erwirtschaftet haben und jetzt versuchen sie mit aller Gewalt das irgendwie zu ja also an sich zu halten und das nicht zu verlieren, während man gleichzeitig all diese Katastrophen und Schicksalsschläge erfährt, die so, im, so völlig belanglos und nichtig eigentlich vorbeiziehen wir sehen da also die schrecklichsten Unfälle auch bezüglich der Fahrer, die da also als so also Objekte und Waren verheizt werden, von diesem ganzen System gefressen werden, nur um irgendwie mal ein paar Sekunden Ruhm zu erleben und dass da die Kinderschlange stehen, um ein Autogramm zu bekommen. Also wie da so auch ein Wirtschaftsverhältnis einfach aufgedeckt wird, das fand ich sehr spannend eingefangen und der hat so sensationelle Montagesequenzen zwischendrin. Also wenn so irgendwie eine Testfahrt von einem Auto mit diesem extrem lauten Motorengeheul mit einer kirchlichen Messe parallelisiert wird zum Beispiel oder ein Opernbesuch, wo man sieht, dass die ganzen inneren Konflikte aus den Charakteren herausbrechen, also das fand ich wahnsinnig spannend über die ganze Laufzeit und das ist tatsächlich für mich so das Highlight des Festivals eigentlich gewesen, wenn es nicht noch einen Film gegeben hätte, auf, 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 auf den wir später zu sprechen kommen, der das noch überboten hätte.
1: Ich kenne da in vielen Zustimmen, außer natürlich das Motorsport ganz toll ist äh, und man das <lacht> lieben muss, äh, wenn man sich erstmal daran dran gewöhnt, dass es sehr langweilig sein kann. Also, mir, ich muss sagen, du hattest mich ja vorhin nach meinen Erwartungen gefragt mhm. und ich muss sagen, meine Erwartungen wurden irgendwie nach zwei Szenen komplett aus dem Fenster geworfen, weil mhm. das, was, was ich im Kopf habe, wenn ich ähm, Prä-Ferrari an Michael Mann denke, ist dieser harte Digital-Look. Mhm. Der muss ich auch sagen, mich in bestimmten Filmen wirklich auch gestört hat. Also, nicht in Ali oder so, ähm, oder Collateral, sondern zum Beispiel in Public Enemies, da bin ich auf, einem, auf einer intellektuellen Ebene natürlich mit warm geworden, dass er das da gemacht hat, in einem Period Piece, aber das ist so ein Film, den habe ich auch neulich erst nochmal geschaut, das, ich weiß nicht, da werde ich nie irgendwie das in, wirklich umarmen, so wie ich seine anderen Filme umarme, aber zum Beispiel in Black Hat, der Digital-Look, mhm. ist wunderbar kalt, abstoßend du packst deinen Kopf in ein Tiefkühlfach Kino im Grunde und Ferrari sieht aus wie, wenn man das zum ersten Mal sieht, was da wie, wie dieses warme Landhaus inszeniert wird, in dem Adam Driver mhm. da aufwacht, nach dieser wunderbaren Schwarz-Weiß-Montage am Anfang, wo Stimmt, er in, ja. in zeitgenössische Rennszenen <lacht> hineingeschnitten wird. Der Adam Driver, der nicht aussieht wie Enzo Ferrari oder klingt wie Enzo Ferrari, was man an dieser Stelle sagen muss. Wenn man das zum ersten Mal sieht, denkt man... Bin ich hier beim Berlinales Special <lacht> gelandet. Aber man merkt dann eben auch im Verlauf des Films, wie, wie das auch aus seiner Figur heraus quasi sich erklärt, warum dieser Film so aussieht, wie ja. er aussieht, warum er sehr eher wie ein traditionelles, weiß nicht, Melodram oder so aussieht, statt wie ein harter, moderner, digitaler Thriller. Weil die Welt, die du ja auch schon angedeutet hast, diese schöne, wohlgesittete Wirtschaftswunderwelt in den 50er Jahren in Italien ja auch. Eben diesen Look auch erfordert. Das ist was anderes als die große Depression in Public Enemies oder so. Und ähm, damit bin ich dann irgendwie warm geworden. Das habe ich dann auch verstanden, warum der Film so aussieht. Das ist bei wenigen Filmen hier in Venedig so, dass man versteht, warum er so aussieht.
0: Ja, allerdings, ja. Ja, ich, ich finde den auch nicht konventionell. Also das wurde dem hin und wieder vorgeworfen. Der ist natürlich insofern konventionell, als das jetzt in seiner Illusion sehr geschlossen ist. Also da finden jetzt keine Metasprünge oder sowas statt, dass es aufgebrochen wird. Aber allein, was ich jetzt schon versucht hatte zu erklären, diese Montagesequenzen erzählen wahnsinnig viel. Und also ich finde ihn auch insofern nicht konventionell, als der für einen Hollywood-Film halt dann doch diese sehr kritische Ebene drin hat und die auch mit so einer Irritation zurücklässt. Also er führt dieses System ja im, im doppelten und wörtlichen Sinne zu einem Crash irgendwann, also was wirklich auch so eine Highlight-Sequenz des Kinojahres wahrscheinlich sein wird. Und auch wie das auflöst, also wie er das auflöst, wenn es darum geht, dieses Familienimperium zu retten, zu vererben, weiterzutragen und wir können uns eigentlich nur noch an die Toten zurückwenden. Das wird mit so einer heiteren Szene irgendwie abgeschlossen dann und zugleich sitzt man da mit so einem Unbehagen und denkt sich, was ist das eigentlich für eine perverse Geschichte und das ist auch so kritisch gegenüber der Hauptfigur eigentlich gezeichnet, dass man sich da durchaus dran reiben kann und ich kann nur wiederholen und bestätigen, das ist so für mich das ein großes Highlight des Festivals gewesen. Bevor wir uns verquatschen bei Ferrari, würde ich sagen, wir gucken mal weiter, was vielleicht ein bisschen Kontrastprogramm ist und da sind wir beim, Essen, beim ersten Netflix-Titel, nämlich ein neuer Film von Wes Anderson. Man könnte, da sehe ich schon eine entsetzte Reaktion. Nein,
1: Nein davon distanziere ich mich.
0: Okay. Ich bin kein Wes Anderson-Fan, ich finde auch den interessant. Ich fand die letzten zwei Filme unerträglich, langweilig, also vor allem dann nochmal Asteroid City hat mich auch völlig rausgeworfen und umso erstaunter bin ich, dass dieser neue 38 minütige äh, The Wonderful Story of Henry Sugar oder wie er im Deutschen heißt Ich sehe was, was du nicht siehst, dass der mir doch so gut gefallen hat. Es gibt zwei Wes Anderson-Filme, die finde ich richtig stark. Das ist einmal der Tiefseetaucher und das ist dieser hier. Er hat hier eine Roald Dahl-Geschichte verfilmt, wo es um einen, ja so Geschäftsmann geht, der sich nur mit sich selbst beschäftigt und der lernt die Geschichte eines Schaustellers, der bei einem Yogi gelernt hat, wie man ohne Augen sehen kann und er denkt sich, aha, das will ich auch lernen, denn er kann das dann fürs Glücksspiel einsetzen und Jarvis Anderson trägt quasi den kompletten Text der Kurzgeschichte vor. Die Figuren sprechen in einem, einem irren Tempo in die Kamera. Man kann kaum hinterherkommen, die Untertitel die ganze Zeit mitzulesen. Man wundert sich auch, dass sich da niemand verspricht die ganze Zeit. Also das ist schon sensationell, wie das überhaupt gelungen ist. Und er macht das Ganze als so ein brechtsches, episches Theater. Also da geht es viel um doppeltes Zeigen. Die Figuren führen immer wieder vor. Wir werden gleich dieses oder jenes zeigen und vorführen. Dann sieht man, wie sie geschminkt werden, wie irgendwelche Requisiten reingetragen werden. Alles bewegt sich permanent. Also man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Es ist die totale Überforderung. Aber was meinst du, geht das auf oder ist es dann doch zu viel Technikspielerei?
1: Ich finde, es geht auf, weil es ja trotzdem sehr konzentriert ist. Also mhm. ich muss ja sagen, ähm, ich bin eigentlich kein Wes Anderson Fan ebenfalls, aber Asteroid City mochte ich sehr mhm. und ich finde es sehr schön, wenn man die beiden Filme nebeneinander stellt, wie unterschiedlich die Räume sind, in denen sie stattfinden. Also Asteroid City wird äh, für mich immer in Erinnerung bleiben durch diese extrem harten, schweren Schwenks, wo ich das Gewicht der Kamera mhm. <lacht> spüre. Während er hier ja eher sehr begrenzte Studiointerieurs, wie bei einem Stummfilm, mit einer ähm, unbeweglichen Kamera fast benutzt, ähm, vielfach. Also es wirkt auch alles wie wie aus einem Bilderbuch, nicht aus der mhm. echten Welt entnommen und dann verfremdet wie in Asteroid City.
0: Ja, der und rückt doch immer so parallel entlang, so von einem Set ins nächste und dann bleibt er da wieder stehen. Also der Bilderbuch verklebt sich. Ja, es ist ein
1: bisschen wie ähm, in Babylon, die <lacht> Beauty <Bücherzequenz. lacht> <lacht> von einem Studio ins nächste ja. sozusagen. Und ähm, ich finde dadurch hat er, entwickelt er so eine Konzentration, dass man in diesen Fluss der extremen Dialo Dialogschnellen mhm. auch, man wird hineingestürzt, aber ich hatte auch kein Problem damit mitzukommen. Bei, bei anderen Wes Anderson Filmen habe ich manchmal schon ähm, Probleme damit gehabt, dass sie irgendwie in ihren Ideen zerfasern mhm. und dass ich gar nicht weiß, wo soll ich eigentlich zuerst hinschauen. Und hier entwickelt er innerhalb kürzester Zeit sehr viel Stärkung, ähm, Stärke in der Erzählung, aber auch, würde ich sagen, gewisses äh, Maß an Emotion, mhm. was bei ihm nicht immer vorhanden ist, ja. ähm, weil er einen so durch diesen Tunnel führt, von einem Set zum nächsten und äh, diese, diese räumliche Begrenzung, die hat mir diesmal wirklich sehr gefallen, weil er ja auch visuell damit spielt, also es ist nicht nur da, um den Hintergrund darzustellen mhm. und die Figuren, die da rumstehen und in die Kamera schauen und zueinander schauen und dann woanders hinschauen und man folgt ihrem Blick. Achsen sozusagen, sondern er ja, hat ja auch sehr, sehr schöne ähm, Gags mit, in Anführungszeichen, visuellen Effekten, mhm. die er uns vorführt, die ähm, dem Kinosaal auch sehr gefallen haben.
0: Ja, Und ich meine, die Form ergibt sich schon allein daraus, dass es ja hier auch um Theater geht, also um dieses Schauspieler, dieses Schaustellermilieu, was er da aufmacht du sagst schon Emotionen, das ist auch nicht so eine platte Rührseligkeit, die er vielleicht hier und da sonst in anderen Filmen gemacht hat, sondern das hat auch hier so eine ganz irritierende Nummer, das ist alles präsentiert als so ein heiteres, fast Schelmenstück, will man sagen, dieser ganze Film und dann hat es aber doch so eine, so eine kleine philosophische Ebene, auch wo man sich denkt, okay, dieses Thema, worum es da eigentlich geht, was wäre, wenn man tatsächlich alles sehen könnte, wenn plötzlich das ganze Leben berechenbar wird, wenn man überall einen Einblick erhält, wenn eigentlich Zufall oder so so was gar nicht mehr stattzufinden scheint. Er macht das dann auch mit so einer Röntgenaufnahme von Benedict Cumberbatch, der so die Hauptrolle Henry Sugar spielt. Und da dachte ich ja, doch, das ist so wo man mal wieder nachdenken kann. Er erzählt überhaupt mal wieder was und verliert sich nicht nur so in diesen kleinen ausgefeilten Technikspielereien, sondern macht damit auch tatsächlich mal was. Und dann, wenn man fragt, warum überhaupt noch Film und nicht Theater, denke ich, na, weil es genau auch diese Begrenzung braucht, das, was wir nicht sehen können. Also da habe ich auch eine sehr spannende so zweite Ebene gesehen, die er da aufmacht. Also ich kann nur sagen, das ist eine große Überraschung gewesen. Er kommt im Oktober bei Netflix raus und äh, ich kann ihn sehr empfehlen, sich das mal anzusehen. Hm, wo gehen wir weiter?
1: September Netflix, Ende Ach, September. Schon im September okay. Ja, es kommen äh, äh, vier Kurzfilme mhm. hintereinander, ähm, so um den 28., 29., 30. September, alle vier von ihm, alle vier okay. äh, Kurzgeschichten mhm. von Owald Dahl.
0: Also können wir uns dann noch auf einiges mehr freuen. Bin gespannt, ob die anderen auch in dem Stil gehalten sind oder nicht. Wir kommen zu einem Film, der hier gefeiert wurde wie kein anderer, habe ich so den Eindruck, nämlich Poor Things von Jorgos Lantimos.
1: Ich musste erst mal überlegen, welcher Film von hier gefallen
0: ja, also das war schon beachtlich. Also er hat jetzt eine, einen Roman verfilmt mit Emma Stone und Willem Dafoe in der Hauptrolle. Es ist ein bisschen so eine Frankenstein-Geschichte. Also Willem Dafoe spielt einen Wissenschaftler, der selbst wie so ein Frankenstein-Monster aussieht. Also er ist aus irgendwelchen komischen Teilen zusammengesetzt. Beim Essen ist er an seltsame Schläuche angeschlossen, rülpst dann am Ende immer so eine große Seifenblase in die Luft. Also das fängt mit direkt mit solchen verstörenden Eindrücken an. Und wir erleben dann im Grunde genommen, wie Bella, gespielt von Emma Stone, seine Zieht, Tochter raus in die Welt geht und sie ist ein, sie scheint ein künstlich geschaffener Mensch zu sein. Was genau da passiert, das erfährt man im Laufe des Films und sie versucht sich jetzt in der Welt zu orientieren, sich zu emanzipieren und es ist am Ende ein Film geworden, der es ja, also nicht zufällig mit Barbie sehr oft verglichen wurde. Es ist so die Arthouse-Version von Barbie. Es geht auch hier darum, wie das Patriarchat Frauen zurichtet, wie es wirklich Gedanken in Hirne einpflanzt, Hirne in andere Körper verpflanzt wiederum, weshalb diese Gedanken immer weiter vererbt werden. Und äh, man sieht das dann in der typischen jüngeren Jorgos-Lantimos-Ästhetik mit, ver mit verzerrten Kamerawinkeln, Fischaugen-Ästhetik. Manches sieht aus, als hätte man das durch so einen Türspion, Gefilmt, Es wechselt zwischen Schwarz-Weiß und Farbsequenz. Es ist ein ungeheurer Bombast, den ich durchaus beachtlich fand. Aber ich muss sagen, ich teile nicht diese große Euphorie, weil ich mir dachte, ich habe das ähnliche Problem wie bei Barbie, dass ich Gefühl habe, da wird irgendwie was als sehr radikal und als sehr polemisch verkauft, wie der auch mit Feminismus und mit dem Patriarchat verfahren wird. Aber im Grunde genommen sehen wir da auch noch so kleinste gemeinsame Nenner, die so ein bisschen luftleer im Raum stehen, wo ich mir denke, ja, okay, da kann sich irgendwie jeder drauf einigen. Aber... Wenn man so eine Kritik formuliert, über die plötzlich alle klatschen, denke ich mir, da bin ich erstmal skeptisch und halte mich zurück, ob sie dann wirklich noch so gut funktioniert oder ob sie dann nicht doch ein bisschen zu betulich geraten ist.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich würde Ihnen jetzt auch nicht über den Klee hypen, hauptsächlich weil ich manchmal das Gefühl habe, dass muss sich immer noch selber im Wege steht, mhm. vielfach. Auch diese Fischaugenlook, also das hat natürlich... So eine Ästhetik der Überwachung, die ja. dann auch nach und nach aus dem Film verschwindet und das wird auch erklärt, warum das so passiert. Also die Ästhetik ist nicht einfach nur ein Selbstzweck, mhm. was auch okay wäre in einem anderen, besser aussehenden, hübscheren Film, sage ich mal. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, dass seine Gestellstheit. In dem Drehbuch äh, und so weiter. dass Ich mich manchmal irgendwie so durchkämpfen muss zu dem, was mir wirklich an dem Film gefällt. Hm. So, Aber ähm, deine Kritik kann ich schon verstehen, aber andererseits habe ich den Film auch gar nicht so sehr als die große Kritik an irgendwas aufgefasst, weil es für mich eher Selbstverständlichkeiten sind, die in der Emma Stone Figur dargestellt werden. Mhm. Ähm, deswegen habe ich ihm das auch nicht übel genommen, dass er nicht über die Selbstverständlichkeiten, also eine Frau hat die volle umfängliche Kontrolle über ihren Körper und darf ihre eigene Lust entdecken, ähm, quasi hinausgeht äh, über dieses. Aber Männer machen das mhm. <lacht> sozusagen, was Barbie ja auch nicht macht, mhm. darüber großartig hinauszugehen. Ähm, aber diese Selbstverständlichkeit. <lacht> wie sich die herausschält aus dieser, würde ich sagen, Belle Epoque-Ära, in der mhm. ähm, der Stoff spielt, das hat, mir, hat mich dann schon wieder überzeugt oder auf seine Seite geholt, weil ähm, es eben mit solchem Elan und solcher Spielfreude auch geschieht. Ne? Ja. Alles ist ja erstmal in einem Korsett in diesem Film, also auch wie die Menschen sprechen, die Sprache, die Formulierungen, das ist ja alles absolut fremdgesteuert, künstlich, ich muss am Anfang auch sagen, abgesehen von den Verdauungsblasen von Willem Dafoe, auch sehr abstoßend.
0: Ja, der, äh, ist, extra, also der ist sehr drastisch, der Ja,
1: aber geht nie über das Erträgliche hinaus, mhm. würde ich sagen. Und wie dieses Korsett nach und nach quasi abgelegt wird, auch in der Performance von Emma Stone, die für mich wirklich diesen Film... Hält, ne? Das wäre alles unerträglich, was in diesem Film passiert, ohne dass sie zwischendurch ähm, sozusagen das, das, äh, die, diese Coming-of-Age-Geschichte im Grunde ihrer ja eigentlich schon erwachsenen Figur ähm, zu spielen vermag. Also ähm, deswegen hat er mir dann, glaube ich, so gut gefallen wie kein anderer Lantimos seit Doctooth
0: mhm.
1: mehr, ähm, auch weil er sich halt stellenweise zumindest so angefühlt hat wie Doktor auch wenn er nie so weit geht wie Doktor
0: Ja, ja da sind sehr viele Motive und Elemente aus den früheren Filmen wieder aufgetaucht also auch so das Vermischen von Mensch und Tier und so weiter, das taucht alles nochmal auf dieses Leute richten sich irgendwo ein und erfinden so ihre eigenen Regeln Menschen verhalten sich nicht der Norm gemäß und dann testet er das so aus und beobachtet das, wie verhalten wir uns denn dazu, wenn wir auf einmal so ein Verhalten auf der Leinwand sehen, also er ist ein großer Meister der Scham, er ist ein Meister der Groteske würde ich sagen, das behält er auch bei, aber mir geht es eben so, also ich, mein Lieblingsfilm von ihm ist The Killing of a Sacred Deer und ich habe jetzt bei Poor Things und auch The Favorite habe ich so das Gefühl, die sind sehr gut, aber ich würde doch so sehr polemisch zugespitzt sagen, wie auch das Ende von Poor Things sehr polemisch und drastisch zugespitzt ist, was ich aber sehr gut fand, würde ich doch sagen, wir haben ihn so ein bisschen auch an Hollywood verloren, also ich sehe da so, dass so diese dieses Spröde und Widerspenstige, was seine früheren Filme hatten, jetzt doch in so eine etwas berechenbare Ästhetik übersetzt wurden, wo man auch inzwischen weiß, was man bekommt, man weiß, wie dieser Film aussehen wird und so weiter. Deshalb, da würde ich so ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, würde aber auch sagen, das ist ein bemerkenswerter Film. Also allein in seiner Verschrobenheit und wie du auch schon gesagt hast, in seiner Drastik auch teilweise, ist das ein beachtliches Werk und ich denke, über den werden wir noch viel sprechen können. Zum Beispiel auch in dem schon geplanten Cut-Special über Landimos, was man ja auch noch mal äh, erwähnen kann. Ich schaue auf meine List Liste und ich würde sagen, wir machen wieder mit Netflix weiter. Maestro, der neue Film von Bradley Cooper nach Star. Das war kurz
1: vor einem Spitcheck. <lacht>
0: Erstmal das Wasser wieder ausgespuckt vor Entsetzen, ja. Ähm, er hat die Lebensgeschichte von Leonard Bernstein verfilmt und seiner Frau, beziehungsweise so kurze Episoden darauf, die so ein Bild einer Persönlichkeit zeichnen sollen. Zugleich aber die Frau von Bernstein ins Zentrum rücken wollen, die von Carey Mulligan gespielt wird. Und nun, was sehen wir da? Wir haben wieder einen über zwei Stunden langen Film, in dem es eigentlich nur darum geht, dass man sich denkt, ja, ja, das ist schon schwierig, mit einem so großen Genie zusammenzuleben. Oh, das
1: Genie ist so groß. Ist dir jetzt aufgefallen, wie groß das ist? Er ist wirklich Es Er ist sehr, in jeder ja, Großaufnahme richtig groß, das Genie. Das
0: stimmt, ja, und er, er, er leidet auch sehr darunter, dass er immer im Rampenlicht stehen ja. muss, während seine die Frau Tränen so abseits zählen. Spielt. Ja, genau. Und dann hat er auch mal ins Kissen geschrien, irgendwann, Bradley Cooper, weil es ganz schlimm war, alles.
1: Es hat noch die Szene gefehlt aus The Killer, wo er in, heulend in der Dusche sitzt.
0: Ja, stimmt. Das hat man uns zum Glück erspart. Was soll man dazu sagen? Ich fand den Film ganz fürchterlich. Ich finde, das ist einer der schlechtesten, die hier dieses Jahr zu sehen sind. Ganz einfach aus folgendem Grund. Dieser Film ist so dermaßen überladen mit ästhetischer Zierde und Spielerei. Wir haben jede Szene, die zum großen Kunstwerk aufgeblasen wird, dass da so ganz virtuose Kamerafahrten stattfinden. Die Kamera hüpft so über Kopf und filmt so Sachen von wie die Figuren von einem Raum zum nächsten hetzen und dann verwandeln sich da diese Räume. Es ist wahnsinnig aufgeblasen, ohne dass sich jemals erschließt, was interessiert denn eigentlich an der Figur? Was interessiert denn an der Kunst? Diese Musik von Bernstein wird in dem Film nur begriffen als große, affektierte Überwältigungsmaschine. Wir sehen dann da, wie Bradley Cooper dirigiert und schwitzt wie eine Sau und fuchtelt damit die Namen und wir sollen da also von dieser ja regelrechten katholischen Messe in dem Konzert überwältigt werden. Das zeigt ja uns dann auch über Minuten hinweg, wo ich mir denke, nee, also ich kenne mich mit Bernstein nun weiß Gott nicht so aus, aber die Musik hat er ja nun weiß Gott mehr zu bieten, als dann nur zu sagen, ja, der hat die Leute so emotional überwältigt. Und das ist wahnsinnig banal. Und was er da über diese Künstlerfigur und seine Frau sagt, das hält sich mit so ganz banalen privaten Szenen auf, die auch so grässlich gespielt sind eigentlich. Das ist wieder so eine richtige verrückte Maskeradennummer, wo die HauptdarstellerInnen unter so Tonnen von Make-up begraben sind. Man muss gucken, dass da überhaupt noch Leben unter der Maske vorhanden ist. Ich finde, es gibt so 20 Minuten zum Schluss, da wird die Krankheitsgeschichte von Bernsteins Frau erzählt. Die fand ich tatsächlich ergreifend, weil ich da den Eindruck hatte, okay, da dringt man zu Charakteren vor und ich sehe nicht mehr nur diese Imitationsnummer, möglichst nah an die Originalfiguren heranzukommen. Aber ansonsten ist das für mich wahnsinnig langweilig gewesen.
1: Ja, also ähm, dafür, dass <lacht> ja auf dem Poster und auch in Interviews sehr stark damit geworben wird, dass es eigentlich ein Film über sie ist und mhm. nicht äh, über ihn, also als ich dann da drin sah, dass ich so hat hat der da einen riesen Witz <lacht> abgezogen oder wie wie will er das ernsthaft irgendjemanden erklären, nachdem ja. man diesen Film geschaut hat, der visuellen Einfall, ein Einfallsreichtum durchaus hat, den man jetzt, würde ich sagen, zum Beispiel bei der konventionellen Netflix-Produktion vergebens suchen wird. Aber was mir mhm. einfach in diesem Film irgendwann die Luft abgeschnürt hat, ist, wie begrenzt diese Sichtweise ist. Also ästhetisch natürlich, weil er dann irgendwann in diesen prestige Arthaus, beziehungsdrama look hineingeht. Am Anfang mhm. versucht er ja noch so die, die Musical-Elemente auch einzuarbeiten in seine Bildsprache. Das lässt er dann irgendwann vollkommen raus und dann ist es nur noch das ernste Drama. Ja,
0: Bradley singt und tanzt auch mal zwischendrin, ja, weil das kommt ja auch gut bei den weil Ausgaben Weil die Nase
1: an. noch nicht reicht an das Überzeugungsarbeit. <lacht> und irgendwann wird der Blick einfach so begrenzt, dass die Carrie Mulligan ja mehr oder weniger auch aus den aus den Einstellungen herausgetrieben wird und mhm. die, man kann wirklich ein Trinkspiel machen bei allen Dialogen, die der Leonard Bernstein, gespielt von Bradley Cooper, den Regisseur von Maestro, äh, mit anderen Figuren hat, wo die Kamera immer wieder ihn sucht, um seine Erfahrungen, die er irgendwie jemanden wiedergibt, ähm, darzustellen. Eine der schönsten Szenen, also schön ironisch gemeint, mhm. ist, wenn er mit seiner Tochter über seine sexuelle Orientierung spricht und sie Ihn fragt, wie ist es denn jetzt mit den Gerüchten ja. über dich? Und man irgendwie eine Sekunde von ihr sieht in diesen, dieser gefühlt zehnminütigen Szene und dann so ein Long Take auf Bradley Cooper, der jetzt seinen Oscar-Clip mhm. hat. Und was ich eins vielleicht noch, was mir wirklich aufgefallen ist, wie viel mehr ich jetzt nach Maestro schätze, wie viel Tar uns über die Arbeit von Menschen zeigt, die in der Musik. Industrie in irgendeiner ja. Form, aber es gibt ja in diesem Film nicht eine Szene, wo er wirklich mit seinem ähm, Orchester zum Beispiel arbeitet, das ja, ist genau. immer so, Macht und dann ist es perfekt und dann ist es vorbei. Und ich ja. habe nichts über ihn gelernt, über sein Genie. Was macht denn Leonard Bernstein so mhm. gut, außer dass er den Finger schwingt und dann ist das Meisterwerk da? Weil und das schwitzt. wird ihm ja auch nicht gerecht. Ja,
0: es ist sehr anstrengend, das sieht man. Aber was genau da vor sich geht, es ist keine ein bisschen
1: Ahnung. wie Sport. Also, er ist ja mhm. angestrengt als die Rennfahrer in Ferrari.
0: Das stimmt, ja bloß, dass wir da nicht so eine große Crash-Szene zum Glück zu Gesicht bekommen. Aber ja, es ist einfach völlig langweilig. Ich, ich muss doch fast lachen teilweise. Also auch, was du beschreibst, diese Dialoge, wenn es dann um die sexuelle Orientierung geht, dann denke ich mir, was soll mich das interessieren? Also ganz ehrlich, da gibt es auch gar keinen Konflikt so wirklich in dem Film. Also es sind offenbar auch alle so okay damit, okay, die Carrie Mulligan guckt dann mal so ein bisschen abschätzig zwischendrin. Aber man kann den Film eigentlich, man muss nur diese fünf Minuten im Mittelteil sehen, wenn äh, er und Carrie Mulligan sich streiten darüber, über das große Genie und dass sie sich so einsam fühlt und verlassen von ihm. Das sind fünf Minuten, die der, kann man sich ansehen bei der und den Rest
1: ist. Genau. Was die schönen visuellen so Gag dann gibt, ja, ja, dafür genau. habe ich einen Stern gegeben.
0: Ja, das stimmt. Das ist so diese, das ist das Herzstück des Films, aber den Rest muss man dann auch nicht mehr sehen. Also ja, wir werden mal abwarten, wie das beim Publikum ankommt. Wir müssen mal äh, zu etwas Derben kommen, nämlich diesen ganzen Killerfilmen. Also das ist so das inoffizielle Motto von Venedig dieses Jahr so die Killer sind los. Also wir haben vier äh, Auftragsmörderfilme im Wettbewerb und außer Konkurrenz gesehen. Wo fangen wir da am besten an? Also ich kann erst mal sagen, wir haben also The Killer von David Fincher mit Michael Fassbender, wir haben Aggro Drift von Harmony Corrine, wir haben ähm, Hitman von Richard Linklater und habe ich noch einen vergessen?
1: Adacho, war das der Killer -Film, den du meinst? War der Killer? Du vier ja, gesagt. Also stimmt, ich hätte an drei gedacht.
0: Ach, äh, der, der vierte ist, den ich meinte, der mit Liam Neeson, der Film.
1: Ach so, der ist für mich gar nicht in Venedig. Der wurde Ach, ja nur ja. zufällig im Jardino gezeigt.
0: Ja, da waren wir gestern noch <lacht> alle ganz erstaunt, dass das überhaupt ein Liam neeson so Also Film ich sein bin, sehr,
1: bin sehr froh darüber, dass er hier lief, weil man sich da mit solchen ähm, Reißern auch mal das Gehirn freiblasen kann ja. zwischendurch. Aber den hätte ich jetzt nicht automatisch mit dem Fincher und dem äh, Corinne äh, Nee, das stimmt.
0: Also der hebt sich davon so ein bisschen ab. Die anderen drei Filme, die ich eben genannt hatte, beschäftigen sich mit so einer Alltagsbeobachtung. Also was passiert, wenn das Morden zur Normalität wird, wenn das Morden Geschäft wird? Welche Routinen entwickelt man dabei? Welche emotionale Kälte entwickelt man dabei? Und das sind so Filme, die eigentlich ohne großen Plot auskommen, aber das auf sehr unterschiedliche formale Weise erzählen. Also dieser Fincher-Film The Killer ist wirklich so eine ganz kühle, spätkapitalistische, spätmoderne Charakterstudie, wo alle in so einen Naturzustand zurückfallen. Also jeder kämpft gegen jeden. Dieses äh, Morden wird so was eiskaltes, emotionsloses, wo sich der Haushalt permanent in eine Todesfalle verwandelt. Die Hauptfigur von Michael Fassbender hat gar keinen Wohnsitz mehr so wirklich. Das ist also so ein spätmoderner Globetrotter, der so von Auftrag zu Auftrag zieht, um die ganze Welt reist und hat so eine Unsicherheit und muss sich da irgendwie durchkämpfen, um in dem kapitalistischen S System zu bestehen. Agro-Triff von Corinne ist dann der völlige visuelle Exzess, also dieser Film Inszeniert diesen Mörderalltag mit Infrarotkameras. Wir sehen einen psychedelischen Trip, wir sehen verschwimmende Farben, es wummert und dröhnt die ganze Zeit. So ein bisschen Videospielmäßig
1: auch, ne? mhm. so Mecha-Look. -Mecha
0: ja, genau. Corinne vergleicht es ja auch gerne mit Videospielen und sagt dann mal, das ist gar kein Film, was natürlich völliger Unsinn ist, aber gut, es soll er reden, was er will. Ähm, und was haben wir noch? Hitman inszeniert diesen Killeralltag als Komödie. Kann
1: man das inszenieren nennen, ist ja die Frage.
0: Naja, also ich finde schon, also was man bei Hitman sagen kann, ganz kurz zur Einordnung, es geht um Glenn Powell, der einen College-Lehrer spielt, der sich so halbtags mit einem Nebenjob über Wasser hält, dass er sich als Auftragskiller ausgibt, der von Leuten angeheuert wird, aber nur um diese Leute dann quasi anzuschwärzen und verhaften zu können. Also das ist so eine Law-and-Order-Geschichte, wo so eine, ja, also fast eine Bürgerwehr, würde ich ja fast schon sagen, stattfindet. Also das, das Recht und Re Gerechtigkeit werden so in die Hände des Individuums äh, gelegt, das dann selbst mitmisch zu so dieses Staatssystem irgendwie zu erhalten, Kriminelle auszusperren. Aber was dann in so einer lustigen Spiel-im-Spiel-Nummer-Gipfelt. Und also der hat auch wahnsinnig viel Applaus geerntet hier vor Ort wo ich aber auch so ein bisschen mit denke naja gut wie clever war das jetzt tatsächlich eingefangen was er da erzählt deshalb ich würde sagen mir haben die anderen beiden besser gefallen aber wie, wie ging es dir mit diesem Killer Triple Feature
1: also mich hat das ja gefreut weil ich ähm, auch von Arbeitswegen aber generell freue mich natürlich immer auf alle Filme die irgendwelche Genre Elemente enthalten. ich dachte du sagst
0: es so von Arbeitswegen ist mir das bekannt <lacht> oder sowas
1: das würde ich natürlich nicht einem Podcast verraten ja,
0: das <lacht> schneiden Nein. wir raus
1: der Hitman, der erschien mir etwas belanglos. Also, mhm. ich finde die Ideen, die er ausspielt, ähm, schon interessant. Ich hätte mir hier und da schon gewünscht, dass er vielleicht sich auch mehr damit beschäftigt, inwiefern hier wirklich so eine Art äh, Minority-Report-artige ähm, Verbrechensbekämpfung, bevor das Verbrechen ähm, erfolgt ist, äh, Geschichte passiert, weil die ja alle angeleitet werden, im Grunde ein Verbrechen zu begehen. Mhm. Ähm, weil ihnen auch die Möglichkeit gegeben wird, jemanden zu fragen, so, ja. also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, läuft das wirklich so, kommt das vor Gericht <lacht> durch, ja. so mit so einem Undercover-Typen äh, jemanden in den Knast zu stecken, mein Hauptproblem mit diesem durchaus charmanten und auch komischen Film, der ja auch ähm, Romantic-Comedy-Elemente enthält, die mhm. mir sehr ähm, zugesagt haben, ist, dass er halt ähm, dass er kein interessantes Bild in diesem ganzen Film hat, ja. also dass er aussieht, ich habe vorhin zu dir gesagt, wie Network Fernsehen 1992, dass da, dass da ähm, so egale Musik drauf gescheppert wird, dass die Bilder so ausgeleuchtet werden, wie irgendwie Kellogg's Cornflakes, Commercials äh, aus den 90ern, dass das alles aussieht, als wäre da so ein Hack for Hire am Berg gewesen. Wenn ein Hack for Hire am Berg gewesen wäre, hätte ich ihm das nicht übel genommen, dafür sind Hack for Hires ja da. Um, um, um quasi verlässliche Arbeit zu leisten. Aber der, ich meine, der Link -Later der hat sich mir noch nie erschlossen, aber hm. ich hatte irgendwie was anderes erwartet. Ja. Ähm, deswegen die beiden anderen großen Killerfilme, sag ich mal, AggroDrift und The Killer, äh, waren schon mehr nach meinem Geschmack. Bei Agrodrift muss ich von vornherein sagen, dass ich zwischendurch weggenickt bin. Aber mhm. nicht lange, glaube ich, weil jedes Mal, wenn ich auf die Uhr geschaut habe, lief er immer noch. <lacht>
0: ja, ist auch nicht schlimm, wenn man da mal kurz aussteigt.
1: <lacht> Aber da, da hat mir einfach so viele Fragen gestellt.
0: Mhm.
1: Und es war auch faszinierend zuerst den zu sehen, der ja auch so ein paar, der ja im Grunde so ein paar Grundideen des Auftragskiller Subgenres nimmt und Dialogfetzen, auch die man immer und immer wieder darin mhm. hört und dann einfach so breit walzt als wollte er da eine Pizza draus machen. Äh, um jetzt mal im Italienbild zu bleiben, mhm, sehr, also sehr immer wieder dieses, ich bin der beste Auftragskiller der Welt, ich liebe meine Familie, ja, so verbinde liebe, ich genau. Job und Familie sozusagen mhm. und das war aber 80 Minuten lang. Ja. <lacht> ähm, das fand ich so faszinierend, weil das kann natürlich sehr, sehr stark auf die Nerven gehen. Andererseits entwickelte ich dann so einen Moment der Klarheit mhm. in AgriDrift, wo ich dachte, ich schaue irgendwie, in die Grundbestandteile, weißt du, wie ein Mikroskop dieses Genres. Ja. So, und sie werden mir sehr ehrlich irgendwie aufbereitet in einer ähm, Aufnahme, die ich so noch nie in einem Film gesehen habe, abgesehen von Einzelsequenzen in Predator und selbst da mach, ja, kleistert er ja noch seine, seine ähm, ja, mass effekt Rüstungseffekte nach oben drauf auf die Wärmebildkamera.
0: Der Film wummert so, wie hier gerade das Festivalgelände. <lacht> Wir wissen gar nicht, was hier gerade passiert. Es scheint irgendeine Premiere im Gange zu sein äh, und hoffen, dass es nicht gleich noch lauter wird. Ja, was man noch ergänzen kann: Dieser Korean-Film ist für mich so eine völlig obszöne kleine Jungs- und Zocker-Fantasie. Also tatsächlich auch mit dieser Struktur. Es passiert in diesem Film nichts außer, dass so ein Typ von A nach B fährt und zum in Schluss in einem einen, Ferrari in einem Ferrari und zum Schluss den den großen Endboss besiegen. Muss was so ein sechsgeiles Riesenmonster ist, das Frauen im Käfig gefangelt. Und zwischendrin kommt dann irgendwie Travis Scott und fuchtelt so mit Kanonen und Pistolen rum und Frauen wackeln so mit ihren Ärschen in die Kamera. Also es ist völlig skurril, was man da zu sehen bekommt. Aber dadurch, dass das so verfremdet wird durch diese Ästhetik, rückt uns das schon in eine große Distanz dazu und lässt uns auch darüber nachdenken, wie werden solche Geschichten tatsächlich erzählt? Und sind die nicht doch dann tatsächlich immer so banal, wie wir das da vorgeführt bekommen? Deshalb, ich sehe da schon auch eine kritische oder auch eine selbstparodistische Note drin, die ich bei Fincher so ein bisschen vermisst habe, muss ich sagen. Also dieser The Killer mit Michael Fassbender nimmt das so Bier ernst und ich meine, es ist eine Polemik, muss man sagen. Genre Kino darf das ja auch. Also ich meine, das ist natürlich auch so als kapitalistische Betrachtung eine wahnsinnig dürftige und überzeichnete Diagnose, die er da aufmacht. Da kann man jetzt sagen, na, ich versperre mich dem und lasse das nicht an mich ran. Aber wie gesagt, es ist ein Genrefilm. Fincher weiß das auch und der ist mit großem Können in Szene gesetzt und ich denke mir, lieber so eine Provokation und Zuspitzung wagen, als irgendwie gar nichts zu versuchen. Deshalb äh, The Killer und äh, Agro trifft, schätze ich beide sehr, weil die für mich auf beide ihre eigene Arten, was versucht haben. Agro Drift ist auch audiovisuell der wahrscheinlich experimentellste Film, den wir gesehen haben. Der einzige, der so wirklich mal was eingerissen hat, auch was man so sonst nicht zu sehen bekommt. Deshalb die schätze ich sehr und den Linklater-Film würde ich mit die, mich dir anschließen, was du beschrieben hast. Der ist nett, unterhaltsam, aber da teile ich jetzt die Eu Euphorie nicht, die da im Saal im großen Jubelsturm ausgebrochen ist.
1: Ähm, ja, vielleicht ähm, zu Agri drift noch. Ähm, der ist experimentell, aber der hat auch sehr schnell Abnutzungserscheinungen. Ne? Also er hm, lebt, okay, er, er etabliert seinen Look, aber er lebt dann eigentlich nur noch von den ähm, Genre-Klischees, die er quasi so, wie so eine Kette, wie eine Perlenkette so aufreiht. Ähm, bei The Killer muss ich echt sagen, das ähm, ist mein Steven Soderbergh äh, fix bei diesem ja. Festival gewesen, weil er, er diese Prozesshaftigkeit dieser Arbeit und er betrachtet ja das ähm, Töten als Arbeit und verordnet es in einem modernen Arbeitskontext bis hin zu diesem WeWork-Büro, äh, in dem man am Anfang unterkommt. Und äh, ich, ich fand das schon sehr faszinierend, weil ich ich Ansätze davon natürlich schon in anderen Filmen gesehen habe und wenn es so um diese kalte Beobachtung geht, braucht man auch einfach nur Melville schauen und dann nie wieder einen Film machen, mhm. wenn man so will. Also darüber gehen die ja beide nicht wirklich hinaus in ihrer Einsicht ähm, über Last Samurai oder so. Ähm, aber die Art, wie besessen der Fincher einfach so schaut, so würde das ein Killer heute machen. Ja, genau. äh, basierend auf dem Drehbuch natürlich von das ist eine Andrew Kevin Walker. Die ganze Ja, Zeit. ja, das hm? ist, ich dachte die ganze Zeit, okay, eigentlich müssen wir jetzt Notizen machen, ja. was mit dieser Karriere <lacht> nichts war. Aber da, gleichzeitig war das auch eben was Ungewohntes, was Neues, weil das ja auch so ein bisschen den Thrill rausnimmt. Ne? Mhm. Der, er arbeitet eigentlich gegen sich selber. Das ist gleichzeitig das das spannendste Genre, was man sich vorstellen kann, wo es um diese eine Kugel geht, wenn die nicht trifft, dann äh, bricht das Chaos so was ja hier passiert, mhm. sozusagen und andererseits ist das alles so langweilig.
0: Ja genau, weil also selbst das Chaos in so einer völligen inszenatorischen insinator Routine feststeckt, also das fand ich das Spannende, dass es das immer so einer zyklischen Struktur folgt und dann geht wieder eigentlich dieselbe Szene nur nochmal in einem neuen Setting los. Also das ist doch ein beachtlicher Kommentar zu der Thematik und ich bin den Filmen sehr dankbar, dass wir jetzt von den einen zum nächsten Psychopathen überleiten können, nämlich Elvis Presley.
1: Ich dachte, du sagst Ä schon Pinochet.
0: Nein, auf den kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Nein, ich meinte Elvis Presley, etwas überzeichnet. Ähm, wir erfahren in Priscilla von Sofia Coppola, dass Elvis dann doch ein Red Flag war, der man lieber nicht begegnen sollte. Er wollte doch nicht nur reden, lernen wir in diesem Film. Es ist die Verfilmung von Priscilla Presley, Beaulieu Presleys, Schreckliche Autobiografie, ich habe sie im Vorfeld gelesen, also das ist so dermaßen banal, dieser Text, da stehen dann so, so Charakterbeschreibungen drin wie, Elvis war so zwiegespalten, wir schauten am Abend Horrorfilme und unterhielten uns hinterher über Spiritualität, also solche Sachen stehen Ja, aber stehen das passt da den
1: Film sehr gut zusammen.
0: Ja, also ich würde auch und sagen. Hat sie,
1: hat sie über die nackte Kanone Erfahrung geschrieben in ihrer Autobiografie?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Mensch, weil das ist doch der, der Höhepunkt ihrer Karriere gewesen. Ja.
0: Es geht auch in der Autobiografie eigentlich gar nicht um Priscilla, sondern auch wieder nur um Elvis. Also das ist eine reine Markenpflege, dieser Text. Sofia Coppola hat den Text leider sehr werktreu verfilmt, muss man sagen. Also gerade die zweite Hälfte sind dann so abgearbeitete Szenen der toxischen Beziehung zwischen Priscilla und Elvis und da hat sie nur so die Höhepunkte, in Anführungszeichen, aus dem Text einfach nur schlicht bebildert. Das fand ich sehr schade, weil ich hatte doch das den Eindruck, dass sie in der ersten Hälfte auf eine sehr mitreißende Weise Weise auf diese 50er und 60er Jahre blickt, die auch in einer Art und Weise zeigt, wie man sie nicht so oft zu sehen bekommt, also das ist nicht so, ein, so eine farben sprühende welt sondern sie zeigt das in so einem ranzigen Mief und die Bilder sind alle ganz trist und düster die ganze Zeit, das fand ich doch sehr desillusionierend, wie sie diese, dieses Zeitkolorit auf die Leinwand oder dann später auf den Streamingdienst Mubi gebracht hat. Und also diese Selbstverständlichkeit, mit der da dieses 14-jährige Mädchen in diese Starwelt reingebracht wird und dann von so erwachsenen Männern zur Männerfantasie zugerichtet wird, da dringt sie zu diesem zu einer kritischen Betrachtungsweise und zu einer Kulturkritik durch, die dann aber hinten wegfällt. Also das, ist dann, das sind dann doch diese Boulevardgeschichten, die toll gespielt sind von den beiden, aber wo ich mir denke, diese Skandalisierung der toxischen Ehe, wo man dann denken soll, ja eigentlich sind sie doch nur ganz normale Leute und woanders spielen sich auch solche Szenen ab, dann denke ich, ja gut, weiß ich. Das ist für mich aber nicht das Spannende, wenn wir einen Film über, das, über die Kulturindustrie und Elvis Presley sehen.
1: Aber ist es wirklich ein Film, über Elvis Presley oder die Kulturindustrie ist ja die Frage, weil da mhm. würde ich eigentlich eher Bess Lerman verorten. Ich bin ja großer Fan von Elvis, ja. äh, von Bess Lerman ähm, und das hier war für mich schon eher wirklich der Priscilla-Film, der auch im Titel ist, weil der Elvis als Profil oder als ähm, ja, Ping-Pong-Wand, sozusagen, wo mhm. die Priscilla immer wieder abprallt bei, ihren bei dem Versuch, ihre Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Der ist natürlich da, aber letztendlich ähm, ist er, beobachtet man ja eher, wie, wie sie von diesen wie von dir erwähnten Männern ja auch da hin also irgendwie hineingeladen wird wie mhm. eine Ware. Das muss man ja wirklich so sagen. Also ja. dieser Film. Ähm, Geht ohne Zeigefinger vor, würde ich sagen. Aber mhm. das, was er zeigt, ist extrem ausdruckskräftig. Also schon allein, wenn man ähm, sieht, wie dieser diese erste Soldat dieses junge, junge, junge Mädchen in dieser Milchbar oder was das da war, ja. anspricht und sagt, willst du zu Elvis' Party kommen? Also mhm. allein mit dieser Sachlichkeit, mit der das inszeniert wird und dann wie penetrant er sie dann auch dahin bringen will, ne? ja. mit den Eltern spricht, das wird ja eigentlich einfach nur gezeigt, das wird das nächste gezeigt, bis sie dann irgendwann in die USA ähm, gekarrt wird, nach, sie war ja in Deutschland da, ähm, mhm. auf dem Stützpunkt, genau wie Elvis und da geht das dann ja im Grunde so weiter wie de, mit den Haaren, der Kleidung, wie er über sie spricht, also über ihn habe ich eigentlich nichts gelernt. Ähm, und ich auch, hatte auch nicht das Gefühl, dass das wirklich im Interesse des Films ist, sondern das, was im, für mich interessant an diesem Film war, war ähm, waren die Prozesse, mit denen eine Frau mhm. gefügig gemacht wird. Was für mich nicht funktioniert hat, war das von dir angesprochene, oder die von dir angesprochene zweite Hälfte oder insbesondere dann der dritte Akt, weil dann irgendwie so eine Geschichte erzählt werden muss, die irgendwohin gipfelt. Ja. Während der ganze erste Film <lacht> er zeigt, das, das ist das Leben, also das ist eine Nulllinie. Auch, mhm. Da ist keine Leidenschaft groß in diesem Film, da ist kaum wirklich große Elvis-Musik oder so in diesem Film. Wie, ja. Das ist das komplette Gegenteil von Lerman, sozusagen. Und diese Nulllinie muss am Ende irgendwo pieken und das fand ich uninteressant. Aber diese Nulllinie zu beobachten, diese kleinen Details, die das Leben von Priscilla modellieren, bis sie nicht mehr wiederzuerkennen. Das mhm. war sehr stark.
0: Das stimmt, war vielleicht ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Ich stimme dir in allem zu. Also, das ist kein Film über Elvis. Er, sie hat da schon eine sehr radikal begrenzte Erzählperspektive gewählt. Aber sie treffen sich natürlich beide Filme in dieser, großen, in dieser großen Marke, die da irgendwie thematisiert wird. Das System, das sie um sich geschart hat, das aber eben von den zwei Figuren ganz unterschiedlich erfahren wird. Also, das würde ich auch sagen. Ähm, ich finde den okay, also alles, was du gesagt hast, auch diese, diese Lebensschilderung am Anfang. Ich finde, die größte Provokation ist eigentlich, dass sie nicht nur so weit geht, das einfach so ungeschön zu zeigen, sondern dass sie dann teilweise so eine jugendliche Sicht darauf übernimmt, was so einen ganz un also unangenehmen Unterton bekommt, also weil diese Priscilla-Figur dann doch auch so ein bisschen wie die Marie Antoinette als so eine ja selbst vielleicht so eine kleine Rockstar-Figur und so eine Rebellin gezeigt wird, die auch vielleicht ganz genau wusste, was sie da macht, aber natürlich weiß sie nicht, was sie da macht. Also das ist eine, eine sehr spannende Doppelung und Gleichzeitigkeit, die man da sieht, die ich eine angenehm neben Provokation fand, ich glaube auch der Film wird von vielen Leuten sehr heftig aufgefasst werden, ich glaube wenn er dann so in die Öffentlichkeit kommt, ich denke da wird es auf Social Media noch so manche Empörungen über den geben, da bin ich gespannt drauf ich schaue hier, wir sind schon in fortgeschrittener Zeit schon wieder ähm, zwei Filme, da sollten wir noch drauf eingehen, einmal Labette von Bertrand Bonella, Bonello weil das wahrscheinlich für uns beide so mit das große Highlight dieses Festivals war und den neuen Hamaguchi-Film, sollten wir auch noch ganz kurz was dazu sagen wir fangen an mit Labette von Bertrand Bonello. Es ist eine Dystopie. Lea Sedou lebt in der Zukunft, wo Emotionen so verboten sind im Grunde genommen. Also alles ist völlig durchrationalisiert. Man soll nur noch effizient arbeiten.
1: Es ist eigentlich die Logi der logische Sch nächste Schritt nach The Killer. Ne? The Killer das ist eine stimmt, Geschichte ja. von Selbstoptimierung, um auf dem Arbeitsmarkt zu funktionieren. Mhm. In dem Fall dem Arbeitsmarkt des Tötens. Und Labette spielt ähm, 20 Jahre später ungefähr. Ja, ja. Ähm, und KI hat alles übernommen. Mhm. Äh, und um auf dem Arbeitsmarkt, der nur noch äh, 40, 30, 35 Prozent der Menschen Arbeit überhaupt gibt, zu bestehen, muss man sich quasi in eine Puppe, in einen Androiden aus Fleisch und Blut verwandeln und die Gefühle löschen lassen. Und das versucht sie, die Lea Sedu. Und, und dann nimmt dann so eine Prozedur, wo sie in äh, der Under äh, the Skin, hieß der so? Andel, ja, ich, ich dachte gerade ist der Film wirklich? anders äh, In der Ander des Skin ähm, schwarzen Brühe rumliegt.
0: Ich hatte eher an den Harkonnen in Dune gedacht, <lacht> wie sie dann der Schlotze badet. Ja.
1: Es hat noch gefehlt, dass Dan der aus der Brühe rauskommt und sie anschaut. Ähm, oh, und Gott. sie liegt da drinnen quasi und durchlebt Erinnerungen aus einem Leben, früheren Lebens. Mhm. Es, ist, äh, es geht ja über die normale Lebensspanne etwas hinaus. Das heißt, wir haben 1910, das Jahr der mhm. großen Flut äh, in Paris als Jahr indem wir diese Figur von Lea Sedou gabriel wieder treffen und wir haben auch 2014 ähm, als Jahr und eben 2044.
0: Genau. Ich bin ja ein großer Freund des Gespenstischen und des ontologischen Kinos und Bonello treibt es wirklich auf die Spitze. Also wie da diese Zeitebenen kollabieren, aufeinander zusteuern, ist sensationell gelungen, wie er mit Metaphern und Motiven arbeitet, die immer wieder auftauchen, sind grandios eingesetzt. Er erzählt einerseits eine Liebesgeschichte zwischen ähm, George McKay und Lea Sedu, die sich immer wieder begegnen, die vielleicht auch reift, aber sich dann auch verkehrt und wandelt im Laufe der Jahre ins Schreckliche verkehrt. Es ist ein hervorragender Horrorfilm. Also ich finde so dieses dieser letzte Akt ist mit das Spannendste, was wir hier sehen konnten auf dem Festival. Es ist eine Mediensatire, es ist ein ungeheuer trauriges Drama. Bonello spinnt Koma, seinen letzten Film von der Berlinale, der so im Lockdown spielt und so von digitaler, digitaler Welt, Cyberspace, Realitätsverlust erzählte, spinnt ja hier weiter und nimmt wirklich auch das Kino in die Mangel und zieht da Verfremdungseffekte ein und Brüche in der Fiktion, die ich auch... Also ich habe nur gestaunt bei diesem Film. Es gibt zum Schluss so Momente, wo auf einmal das Bild einfriert, wo ein Stöhnen durch den Kinosaal geht, weil alle auf einmal dachten, der Projektor wäre kaputt und so weiter. Aber nein, das gehört zum Film und er setzt dann immer wieder neu an, lässt uns in so Schleifen abtauchen. Wir haben hier das auch auf Blot-Ebene verhandelt, wie Lea Sedou in so einer Werbefilmindustrie ankommt, die nur noch mit Greenscreen arbeitet, wo man gar nichts mehr sieht. Und das dann so zuzuspitzen, dass wir also das Ende wörtlich mit nach draußen in die Außenwelt tragen müssen per QR-Code, den wir abscannen soll von der Leinwand. Also das ist sensationell. Das ist ein ganz großes Werk. Ich finde diese diese Bandbreite, die Bonello als Regisseur abdecken kann, Genre zu vereinen, aber auch aufzuspringen, ist ganz großartig. Also das ist für mich der, der beste Film hier gewesen.
1: Da stimme ich dir zu. Es ähm, ist für mich auch der Film gewesen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, äh, ich sehe hier irgendwas. <lacht> großes in mhm. irgendeiner Form, obwohl er ja jetzt nicht unbedingt eine große Geste nach der anderen genau. auftritt. Also mhm. es beginnt ja sehr ruhig. Man hat Gespräche von Menschen in Galerien im Wesentlichen und dann plötzliche unvermittelte Zeitsprünge und dann nach und nach setzt sich so ein Bild zusammen. Es ist quasi ähm, der Gegenentwurf zu sowas, also rein künstlerisch, von der Geste äh, des Schöpfens her betrachtet, zu so etwas wie Maestro, das dir von mhm. der ersten Szene an sagt, hier kommt was ganz Großes. Beim Bonello ist eher die erste Szene schon eine, die dir ein riesen Fragezeichen so aufzwingt. Eine Szene, die ich ganz, ganz toll fand, wo Lea Seydoux vor einem Greenscreen steht mhm. und eben so eine Anweisung bekommt, dass sie vor einer Bestie Angst haben soll. Ja. Und dann sieht man das, wie sie da so vor dem Nichts äh, diese Angst entwickelt und dann wird dieses Bild äh, digital in so digitale Fraktale verzerrt, bis man nur noch die Einzelheiten dieses Bilds sieht und nicht mehr das Ganze. Und so fühlt sich ja auch dieser Film an. Mhm. Man schaut diese ganzen Einzelheiten und am Ende denkt man, ich habe irgendwie äh, eine der größten, traurigsten Liebesgeschichten dieses Festivals gesehen ja. und gleichzeitig ist das so unglaublich verstörend, dass da eben auch das Manifest eines realen Mörders mhm. drin zitiert wird. Das heißt, er wirft einem, während, während er einem an der Hand nimmt, wirft er einem ständig auch ähm, irgendwie so Stöcke zwischen die Beine, ähm, die einem wieder anhalten lassen. Was sehe ich hier eigentlich? Auch die verschiedenen Ästhetiken, die er benutzt, also vom YouTube-Video bis zum Kostümdrama, hier ja, das genau. zu vereinen und dass das am Ende trotzdem homogenes, ohne abgeschlossen zu wirken. Ähm, das ist wirklich famos. Also im Sinne von, ich habe am Ende immer noch so viele Fragezeichen wie am Anfang, aber ich habe trotzdem das Gefühl, ich habe was Kohärentes gesehen.
0: Ich habe über den Film auch bewusst nichts geschrieben während des Festivals, muss ich sagen. Ich hatte zudem auch keinen Auftrag, aber ich habe mich dann noch nicht bemüht, das irgendwo noch runterzubringen. Ganz einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich kann in diesem Festivalmodus bei diesem komplexen Film nicht darüber hinauskommen, als da nur so ein paar Details zu beschreiben irgendwie. Deshalb ich hoffe, wir konnten zumindest einen Eindruck vermitteln, jetzt wie dieser Film ja. aussieht, was da gemacht wird, wie der, wie der aufgebaut ist. Aber das ist, ich glaube, man muss da wirklich eine zweite Sichtung abwarten, um da einen Überblick auch zu erhalten über dieses Werk.
1: Achtung, Eigenwerbung, mhm. moviepilot.de. Er findet einen Text zu The Beast, ist der internationale Titel, ja, genau. von Bertrand Bonello.
0: Da freue ich mich drauf, da schaue ich rein. Äh, was hatte ich eigentlich? Ach ja, den Hamaguchi sollten wir noch abha abhaken. Das ist natürlich so ein Arthouse-Darling. Er hat ganz überraschend zwei neue Filme dieses Jahr rausgebracht, die ausgehen von einer Kooperation mit der Komponistin, die für Drive My Car, seinem letzten Film, die den Soundtrack komponiert hat. Und Hamaguchi sollte eigentlich nur Szenen für ihr Live-Konzert drehen. Und am Ende sind zwei Filme daraus entstanden. Die der eine ist jetzt hier gelaufen, äh, ein ganz normaler Spielfilm, ganz normalen Anführungszeichen und der andere Film soll wohl ganz ohne Dialoge sein. Aber da wissen wir jetzt nicht, da können wir nichts zu sagen. In diesem Film geht es darum, dass so zwei Unternehmer in, aufs Land kommen in der Nähe von Tokio und da die ansässige Bevölkerung damit konfrontieren, dass sie einen Clampingplatz errichten wollen.
1: Glamour! Das, Camping, Genau, muss man dazu sagen. das
0: habe ich auch zum ersten Mal davon gehört jetzt. Also so ähm, Camping, wo Leuten verkauft wird, sie können einmal mit der unberührten Natur in Kontakt kommen, aber eigentlich hausen sie dann in so einer Luxusumgebung, wo alles verschmutzt wird.
1: Würde ich sofort machen.
0: Ja, vielleicht. Also ich dachte mir auch. Also finde ich das wirklich so schlimm, was ich da sehe. Also wenn
1: ich mir an die Ohren kniefer und Ameisen in unserem camping in mhm. Tschechien erinnere, äh, dann lieber Glamping.
0: Dann lieber Glamping, ja. Ja gut, Hamaguchi erzählt uns, dass das wohl nicht so gut sein soll, was da gemacht wird. Es geht um Abwasserverschmutzung und das ist am Ende so eine große... Parabel, die mit wenigen Figuren auskommt, die auch recht schnell durchschaut ist, die Erwachsenen streiten über diesen Plan, verbrüdern sich vielleicht sogar noch über diesen perversen Vorhaben, was da eigentlich stattfinden soll, während man die nachfolgende Generation vergisst, die da also in die Katastrophe reinschlittert. Das ist die sehr banale und schlichte Botschaft und ich muss auch tatsächlich sagen, Hamaguchi hat ja so einen reinen Botschaftsfilm für mich gemacht und das ist aber so schnell durchschaut gewesen für mich, dass ich mir dachte, wann kommen denn endlich diese Sachen, die man an ihm so liebt, die man auch an seinen letzten beiden Filmen so geliebt hat, dieses vermeintlich ziellose Umhermeandern und man schaut mal hierhin und mal dorthin und man weiß eigentlich gar nicht, worum geht es eigentlich im Kern sondern beobachtet das so Szenen des Miteinanders, die aber ganz viel über so menschliche Beziehungen und Inszenierungen, Schauspiele im Alltag erzählen. Das ist hier auch teilweise angelegt und Tamaguchi ist halt ein Regisseur, der kann selbst seinen größten Feindbildern in diesem Film noch irgendwas Menschliches verleihen und die nahbar erscheinen zu lassen. Aber dass das nur auf so eine parabelebene und so eine finale These und Warnung und Katastrophe zusteuert, da muss ich sagen, das fand ich überwältigend und anrührend, wie das aufgelöst wird. Und es ist auch musikalisch schön gearbeitet, wie er da mit der Musik der Komponistin arbeitet. Aber der fällt für mich doch sehr stark ab hinter den letzten beiden Filmen. Wie ging es dir damit?
1: Äh, mir ging es ähnlich ich weil... Ja, schon am Anfang äh, gibt es ja diese lange Szene, wo man in das äh, Blätterdach quasi her heraufschaut und man hat diese extrem dramatische Musik, ähm, die da auf äh, dem Soundtrack quasi rumklappert und man ist quasi schon im Emotionsmodus und dann wird es sehr, sehr ruhig erstmal. Man beobachtet Menschen beim Alltag. Wie funktioniert denn eigentlich diese Idee dieser Community da in äh, den Bergen? Ähm, Wer holt das Wasser, für wen und wie, wie läuft das Leben, das Zusammenleben mhm. der Gemeinschaft und dann kommen die Außenseiter hinein und ruinieren alles? Ist ja der Aufbau. Ähm, und ich wusste die ganze Zeit, es kommt ein Unheil. Ähm, ich dachte zwischendurch, bin ich in einem koreeda film weil da ein, ein ja. junges Kind rumwandert und mhm. im Wald und es ist, man hört Schüsse von Jägern. Wilde und wie Tiere. kann das denn auf? ausgehen ähm, Und ich dachte die ganze Zeit, wann kommt das Unheil? Mhm. Und ähm, hatte dann auch letztendlich das Gefühl, dass es alles sehr einfach konstruiert ist, um zu einem großen emotionalen Ausbruch irgendwie zu kommen. Ja. Und fühlte mich dahingehend auch hin und wieder manipuliert. Andererseits muss ich sagen, dass schon allein diese Sequenz ähm, zwischen diesen beiden, sage ich mal, Start-up-Vertretern, mhm. die, die auch nicht die Big Rigs in der Firma sind, sondern einfach nur die... Die beiden, ähm, die im Büro sitzen, während der Boss seine Videocalls aus dem Auto heraus macht, auch eine mhm. sehr schöne Szene, aber wenn die dann auf diese Gemeinschaft, da, diese Dorfgemeinschaft da trifft und ihren Plan bereden und wie dann jedes einzelne Mitglied dieses Dorfes so, ähm, seinen Standpunkt zeigt und wie sich das dann diese Dynamik entwickelt, zwischen, das war einfach großartig beobachtet. Mhm. Ähm, und deswegen, hat also es gibt so ein paar Momente, die ich einfach so schlau beobachtet und auch witzig teilweise finde, dass, es, ähm, dass er mir dann doch gefallen hat. Aber es ist jetzt kein Vergleich, insbesondere auch zu sowas wie, ähm, wie hieß der? Ich wollte schon sagen Ahsoka, aber das ist ja die Disney Plus Serie diese 1 Asako. und 2. Asako. Asako 1 und 2. Also so diese Erzählexperimente, die ja. er auch manchmal in seinen Filmen hat. Ich bin jetzt keine Expertin. Das habe ich halt sehr vermisst. Der wirkt genau. einfach sehr geradlinig und ja. klar und eigentlich hat man am Anfang durchschaut, worauf alles hinauslaufen wird und das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, es ist so ein Nebenwerkgefühl. Das ist so, was, so ein kleiner Schnellschuss vielleicht, wobei sich das auch immer so degradierend anhört. Der ist halt immer noch wahnsinnig elegant inszeniert. Das kann er halt einfach. Ich finde auch diesen, diesen ersten Akt, wenn er einfach nur den Alltag in der Wildnis schildert, den fand ich schon sehr faszinierend eingefangen, weil er da tatsächlich auch mit so einer, mit ganz langen Einstellungen arbeitet, so einen Stillstand fast provoziert. Das ist eine Geduldsprobe, sich das anzusehen, aber das fand ich schon sehr spannend in der Konfrontation mit dieser Lebenswirklichkeit. Das kann er einfach. Ich fand auch diesen, was du beschrieben hast, den Musikeinsatz am Anfang und diese Fahrt durch die Bäume, das hat was, ich hatte es verglichen, das ist fast so wie bei Wagner das Rheingold, wenn so das Universum aus den Klängen heraus entsteht am Anfang. Also sowas weiß ich zu schätzen. Das sind so große Gesten, die er da. Irgendwie noch mit drin hat, auch wenn sie unscheinbar vielleicht aussehen. Das, das kann ja einfach. Aber ja, ich denke, wir, wir konnten rüberbringen, dass man jetzt vielleicht nicht das nächste Drive My Car da erwarten sollte. Ich habe gerade gesehen, ein paar Minuten können wir uns vielleicht noch. Erlauben, wollen ihr, wir... Ich hier
1: auf die Batterie oder die Laufzeit?
0: Ich habe auch die <lacht> Laufzeit gesehen. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Ich denke, <lacht> so, so zehn Minuten ungefähr können wir noch machen. Ich sehe uns schon, am Ende sitzen wir in fünf Stunden immer noch da.
1: Ich kriege auch langsam Sonnenbrand, <lacht> weil da schatten sich von zurück.
0: Sonnenbrand und Hunger würde ich ergänzen, ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, wollen wir was zu diesem Cancel-Trio sagen, in Anführungszeichen? Also Roman Polanski, Luc Besson und ähm, Woody Allen. Ich denke... Dass die nun hier eingeladen sind. Die Musik
1: sagt mir, wir müssen über The Palace reden.
0: Ja, hier wird so getrommelt im Hintergrund. Ähm
1: Wo ist Mambo Number 5? Ne, wie heißt das Lied von Lubega? Hm.
0: Das, das weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ja, gut, dann lass uns bei The Palace bleiben. Roman Polanski hat äh, Triangle of Sadness nochmal verfilmt. Dieses Mal als Altherrinwitz in einem großen äh, Skihotel in den Schweizer Alpen kurz vor der Jahrtausendwende kommen dort ganz viele reiche, operierte Leute an, die das Hotel eigentlich auch gleich kaufen könnten. Die haben dann so Probleme wie äh, der Hund, der einen hat ins Bett geschissen und der andere bekommt kein Zimmer mehr. Und der ganze Film zeigt uns halt so Nichtigkeiten, wo wir natürlich wissen, ja, die verkommenen Reichen, die dekadenten Leute haben keine Probleme im Leben. Und dann wird das so drohend heraufbeschworen, die Angst vor dem Millennium, Putin redet im Fernsehen und so weiter. Aber das ist ein Film, jetzt wird dir auch noch gesungen. <lacht> Die wollen nicht, dass wir über Polanski sprechen. Ähm, dann mache ich es ganz kurz. Das ist ein ganz schrecklich banaler Film. Der ist nicht lustig. Der ist nicht klug. Das ist ein einziges Vorführen von Klischees bis zum Ende. Man wartet, wann kommt denn jetzt die Eskalation? Und der, der bauscht das so auf, als würde sich da irgendwie eine Dramaturgie entwickeln. Aber am Ende äh, endet das dann plötzlich. Man weiß gar nicht, was wollte er da eigentlich erzählen. Und ich kann nur mit Entsetzen feststellen, also der alte Polanski, wo man dachte, der hat große Meisterwerke gedreht, ist davon weit entfernt.
1: Ja, vor allem auch weit entfernt von seinem letzten Film, dem Dreifußfilm, mhm. ähm, den ich persönlich sehr, sehr gut fand, der auch ähm, natürlich immer auch in Verbindung mit seiner Biografie ähm, im, oder im Wechselspiel mit seiner Biografie auch in, interessant einfach war, das so zu beobachten, wie jemand auch sich selbst so thematisiert durch das Prisma von diesem Justizskandal. Ähm, und ich will schon wieder über einen anderen Film reden und nicht über The Palace. Ja. Ähm, was man über The Palace noch sagen kann, ist wirklich, ähm, am spannendsten fand ich das Kabinett an schönheitschirurgischen mhm. äh, Katastrophen. Ähm, weil, man, weil das, glaube ich, in Filmen oder in Hollywood-Filmen nicht so offensiv gezeigt wird. Man sieht immer so die graduellen Übergänge bei Stars, die altern und merkt dann, hm, die Wangen sehen aber ein bisschen verdächtig aus oder die Nase oder die Lippen oder so. Ich achte leider sehr stark auf solche Sachen, weil ich das hoch faszinierend finde und der Polanski fährt ja halt alle auf, mhm. sozusagen das Endprodukt ähm, des Schönheits. Und ähm, das war, glaube ich, das Ehrlichste an diesem ganzen Film. Der Rest ist einfach nur Fake.
0: Ja, ich finde diese Gestalten auch ganz gut gecastet. Aber ich dachte mir dann auch, wenn da schon Deutsche mitspielen, dann will ich da aber auch die Renick sehen. Also die dann auch wirklich diese Exzentrik auch so verkörpern können und nicht Milan Peschel. Also das ist auch so ein... Wo
1: war Matthias Schweiköfer? Wenn Milan Peschel da ist, dann muss da auch Matthias Schweiköfer irgendwo sein. Ja, Weil gut, er hat in demselben Modus wie in den Schweighöfer-Filmen gespielt. Und ja. ich war immer froh, wenn er weg war und Oliver, Oliver Masucci wieder da war.
0: Da hat man dann wahrscheinlich Angst ums Image gehabt habe, zu spielen. Aber okay, dann lassen wir das vielleicht auch weg, weil ich kann noch zu den anderen beiden Filmen von Woody Allen und Luc Besson kann ich jetzt auch nicht allzu viel Positives sagen. Ich fand den Besson-Film Dogman, diese auch Gangstergeschichte in Anführungszeichen fand ich nett. Nettes Genre-Kino, Trash ist es, bewusster Trash, aber das fand ich jetzt auch nicht besonders. Und Woody Allen war mir völlig egal. Das ist eine solide Beziehungskomödie mit so ein bisschen köstlichen Witz natürlich versehen, aber das ist, also den habe ich direkt wieder vergessen gehabt hinterher.
1: Ja, der Dogman, in Woody Allen habe ich nicht gesehen, hm. ähm, den Dogman fand ich nett, ähm, würde an dieser Stelle vor allem Caleb Landry Jones äh, herausheben, äh, der sich natürlich eine Rolle gesucht hat, wo er sein ganzes Schauspielarsenal äh, zeigen kann. Das war wie wenn man so ein auf, aufsteigender Schauspieler ist und man hat alle Fotos von seinen Gesichtsausdrücken. Das ist Caleb Randy Jones in diesem mhm. Film. Alles seine Fähigkeiten. Er kann reiten, er kann singen und so weiter und so fort. Und das ist schon beeindruckend. Von ja. Bisson hat mir aber so ein bisschen der, der Stilwille aus seinen anderen Filmen gefehlt. Ja,
0: so und ich mache jetzt hier einmal Pause und ich würde sagen, wir ziehen irgendwo hin ja. um, wo es <lacht> ruhig ist. Wir sind einmal umgezogen in der Zwischenzeit. Man hat vielleicht die Musik im Hintergrund gehört. Jetzt haben wir uns an die nächste Mülltonne gesetzt, haben nur noch einen Polizeiwagen im Hintergrund Rumoren, aber hoffen, dass man uns jetzt besser verstehen kann als zuvor. Wir waren bei dem Cancel Trio stehen geblieben und haben gesagt eigentlich kann man nicht so wirklich viel dazu sagen weil es sind recht belanglose Filme geworden ich würde sagen wir können jetzt natürlich nicht alles abdecken aber hast du noch so ein, zwei Empfehlungen wo du denkst, die müssen wir noch erwähnen
1: also einerseits würde ich auf jeden Fall, äh, ich weiß noch nicht, ob ich ihn andererseits habe, aber einerseits würde ich auf jeden <lacht> Fall, ähm, von äh, Shinya Tsukamoto mhm. Shadow of Fire empfehlen. Shinya Tsukamoto hat ja, äh, ist ja der Regisseur von Tetsu Nightmare Detective ähm, und so weiter und so fort. Und seine letzten drei Filme haben sich in irgendeiner Form mit Krieg beschäftigt. Ähm, Fires on a Plane lief hier in Venedig, das war, er spielte während des Zweiten Weltkriegs in den, auf den... Philippinen. Killing kam danach, mhm. spielte in der ausgehenden Edo-Periode und jetzt eben Shadow of Fire, alle drei in Venedig. Shadow of Fire ist quasi unmittelbar in den Nachkriegsjahren in Japan angesiedelt. Man weiß nicht genau wo. Man sieht auch nicht viel von der Umgebung, weil der erste Teil des Films halt hauptsächlich in einem kleinen Restaurant spielt, wo dann nach und nach drei Flüchtige des Krieges sozusagen Unterschlupf finden und in der zweiten Hälfte wird so der Blick so ein bisschen erweitert. Kurz gesagt, eigentlich ein Psychodrama ähm, im, über die Hälfte der Laufzeit im Kammerspielmodus über die, die posttraumatischen ähm, Störungen, die unterschiedliche Parteien von einem Krieg davontragen, also Zivilisten, Soldaten, aber auch ähm, Kinder, sozusagen die nächste Generation. Was nimmt die mit aus diesen verheerenden Katastrophen und ich fand das sehr ähm, beeindruckend, wie er einfach mit wirklich mit geringsten Mitteln, also dieser Film könnte auf einer Bühne ja. spielen und er sieht auch am Anfang so aus, als wäre es ein Theaterstück. Mhm. Ähm, so viel erzählt über, darüber erstens, was Japan im Krieg angerichtet hat, aber auch was natürlich auf Japan zurückgefallen mhm. ist, insbesondere durch den Brand. Bombenkrieg äh, der Vereinigten Staaten und wie er das quasi nur aus Gesichtern und minimaler Backstory, Andeutungen, Fotos und Albtraumgeräuschen im Grunde herausholt, ist mhm. schon sehr beeindruckend. Und im Gegensatz zu vielen anderen mag ich insbesondere auch den zweiten Teil des Films, der dann so ein bisschen den Blick öffnet, mhm. weil ich das Gefühl habe, das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, also er blickt erst hinein in die Seelen und dann blickt er hinaus ähm, und besucht die Täterschaft. Ja. Ähm, und das, das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Also, ich mag Kriegsfilme, ich mag auch Nachkriegsfilme. Auch ich schaue sowas wie Deutschland im Jahre Null äh, und so weiter. Das ah, ziehe ich mir alles rein, <lacht> sozusagen. Ähm, aber so ein Film in solcher Begrenztheit, halt, gerade auch im Vergleich, wenn man das anschaut, zu sowas wie Die Mörder sind unter uns. Oder andere deutsche Nachkriegsfilme, die immer dann sehr, sehr viel Geschichten aufbauen müssen, um irgendwann dann auch so die Täter rauszuziehen. Mhm. Das machen sie teilweise auch sehr gut natürlich, aber wie er das hier mit Minimal Andeutung macht, war wirklich sehr beeindruckend, Shadow of Fire. Shinya Tsukamoto ist sowieso guter Mann.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also dieses Festival hatte für mich zwei Bilder, die richtig im Gedächtnis bleiben. Das eine ist in dem Historiendrama Lubo, wie Franz Rogowski in einem herrlichen Kleid aus einem Bärenbauch emporsteigt und Habanera tanzt. Und das zweite ist tatsächlich in dem Tsukamoto-Film, das können wir vielleicht vorwegnehmen, da fährt er ja eine Wand entlang, diese schroffen Texturen der, der Wand und auf einmal verwandelt sich in diese Texturen, in das Bild der zerstörten Stadt und diese Trümmer der Welt in diesem kleinen Zuhause, das fand ich schon wahnsinnig, gruselig auch als Bild, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Hast du ein andererseits gefunden, sonst mache ich schnell weiter.
1: Einen kurzen <lacht> ja. und zwar ähm, The Cane Mutiny Courtmarshall, ich mhm. bleibe beim soldatischen Kriegerischen, ja. ähm, der letzte <lacht> Film von William Friedkin. Ähm, Verfilmung eines Theaterstücks. Es gibt auch schon eine Verfilmung dieses Falls mit äh, Humphrey Bogart. Spielt komplett an einem Militärgericht. Ähm, ein Mann wird der Meuterei, ein Soldat oder ein Offizier, wird der Meuterei besch äh, quasi beschuldigt und das ist der Gerichtsprozess. Sehr, sehr sparsam auch äh, inszeniert. Man sieht, da ist nicht viel Budget da, aber viele alte Freunde, mhm. die bereitstehen, Kiefer Sutherland, Jason Clark. Ähm, und ähm, auch der verstorbene Lance Reddick, über den ich, wo ich mich auch sehr gefreut habe, ihn nochmal in einem Film sehen zu können. Und äh, wenn man Gerichtsthriller mag, ähm, würde ich sagen, den auf jeden Fall schauen. Er ist nicht das Aquadrift äh, des Gerichtsthrillers, aber er kocht <lacht> alles so schön runter, mhm. ähm, dass man ähm, seine Freude hat, weil man eigentlich nur noch das Protokoll und die Schauspieler vor sich hat. Und diese Art von Reduktion, die mag ich sehr im Kino.
0: Ja. Gut, haben wir Friedkin auch nochmal seiner gedacht zum Abschluss. Ich würde empfehlen, einmal den deutschen Beitrag im Wettbewerb, die Theorie von allem, weil ich finde, der muss sich vor den anderen gar nicht verstecken. Ich würde sogar sagen, das ist einer der besseren Filme hier des Festivals gewesen. Ist ein... Ja, Ritt durch Filmgeschichten. Es ist ein wilder Mix aus Hitchcock, aus Orson Welles, aus X-Files, hat mich auch daran erinnert, die dazu so einer Mystery-Geschichte auch in den in den Bergen zusammengeführt werden. Ein junger Mann, der seine Doktorarbeit über Quantenphysik und die Vielweltentheorie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schreiben will. Und dann passieren da so komische Sachen, es rumort im Gebirge, Leute verschwinden und dann wird das so ganz viele... Ja, Dinge aus europäischer Gewaltgeschichte werden da zusammengeführt. Es ist so eine Paranoia des Kalten Krieges, um die es da geht, um gespenstische, auch da wieder gespenstische Konstellationen der Vergangenheit, die nach außen dringen und das Ganze zu so einem Mindfuck-Kino im Grunde genommen, verknüpft in ganz großartigen Schwarz-Weiß-Bildern. Also es wird ja immer so dieser Ruf nach deutschem Genre-Kino laut und ich würde sagen, hier haben wir eins. Und zwar eins, das zwar kopiert und mit ganz vielen Referenzen arbeitet, aber dass das doch zu einer sehr klugen Geschichtsbetracht Zusammenführt, die, die haben auch wieder mit einer sehr guten Provokation endet. Also, das wird dann auch zu einem Film über das Erzählen an sich, über den Streit von Wissenschaft und Kunst. Was passiert, wenn die Wissenschaft versagt? Kann man dann nur noch Sachen mit der Kunst ausdrücken? Aber welche Ambivalenzen sind da möglich? Wie wird die Kunst wieder von anderen vereinnahmt, glattgebügelt, während man selbst mit diesen Gespenstern zurückgelassen wird? Also, das ist ein sehr kluger Epilog, der dann noch hinten rangesetzt wird. Kommt jetzt auch im Herbst regulär in die deutschen Kinos, kann man den sehen. Und der andere Tipp ist natürlich der neue Film von Quentin de Pieux, der heißt Dali. Sechs A's. Sechs A, genau. Und ein Ausrufezeichen hinterher. Ich freue mich einfach. Dali, muss man das sagen? <lacht> ja. Ich freue mich einfach, dass du Bühl uns so ein, zwei Filme im Jahr, äh, also sie uns schenkt. Es ist für mich jedes Mal wieder eine, eine riesige Freude. Das ist, glaube ich, der einzige Regisseur, der mich wirklich laut zum Lachen bringt. Also er hat hier ein Biopic über Dali im Grunde genommen gedreht, das aber so ein Film im Film im Film im Film im Film, im Film ist natürlich. Er spielt mit Elementen des surrealistischen Kinos, das ja nun eine sehr kurze Geschichte nur hat und dann in so Referenzen in den Untergrund gesickert ist. Hier macht er das wirklich nochmal in Reihenform. Also er baut da ganz befremdliche Sachen ein mit Leuten, die auf einmal rückwärts reden, wie bei Tenet und sich rückwärts durch den Raum bewegen. Es gibt dann immer diese grotesken Running Gags, wie man bei ihm. Ich, mein Lieblingsgag bei Dupieu ist ja in die Wache, wenn diese Frau, diese Nachbarin immer aus der Wohnung rausschaut, wenn der Protagonist vorbeiläuft. Und hier haben wir wieder so einen Running Gag, gleich am Anfang, wenn der Lien den Gang entlang läuft. Mehr, mehr will ich da nicht vorwegnehmen. Aber das ist, ich hatte mein eine große Freude damit und ich hoffe, dass sich endlich mal ein Verleiter mehr bemüht, diese Dubbueu-Filme regelmäßiger in Deutschland rauszubringen und dass man dann nicht immer zwei Jahre warten muss, bis dann mal so einer dieser 70-Minütiger wieder auf DVD veröffentlicht wird. Also das war ein großer Lichtblick. Ansonsten können wir ganz kurzes Fazit, Daumen hoch, Daumen runter, was sagst du zum Festival?
1: Daumen hoch, hm? würde ich sagen. Ich hatte schon schwächere schlecht, schwächtere, schlech schwächtere schlechtere, schrägstrich schwächere, hm? schwächere, schwächere Venedigs äh, ja. in der Vergangenheit. Dieses Jahr gab es keinen The Whale, das äh, rechne ich dem Festival hoch an. Dafür gab es Origin, den ich absolut furchtbar fand. Und
0: Dogman, den fand ich da auch sehr ähnlich.
1: Dogma, Dogman ist besser als The Whale, ist mein Hot Take. Okay. Ähm, nein, es war alles sehr auf die erste Hälfte des Festivals konzentriert, für die Amerikaner, die alle so schnell abreißen. Das hm. war ein bisschen, bisschen nachteilig. Aber andererseits kam quasi ein Hammer nach dem anderen und selbst, das gilt für die meisten, selbst die, die schwächeren Filme, selbst was wie Maestro, da ist ja wenigstens irgendwas von Ambition zu erkennen. Ne? Das ist ja nicht selbstverständlich bei einem Künstler-Biopic. Ja. Ähm, und zwar ein furchtbarer Film, aber... <lacht> nicht uninteressant.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen, also ähm, mich hat eher so das Drumherum dieses Mal wieder gestört, also diese Tatsache, dass, da, da regen wir uns auch gefühlt jedes Jahr wieder auf. Also allein, dass man hier einfach nichts Vernünftiges zu essen bekommt auf diesem Festivalgelände, da, da mögen andere den Kopf schütteln. Sagst schütten.
1: du nicht Focaccia morgens, Focaccia abends und Focaccia? <lacht>
0: Zwischendrin gab es mal eine Pizza Margarita. das hast du jetzt ausgesprochen. Ah,
1: hatte ich gestern auch, aber ja. die sind viel zu klein dafür, dass hier irgendwie 8,50 Euro kosten. Genau,
0: ja, das ist dann nur so ein, so ein kleiner Teller groß. Ja, sowas stört mich unnatürlich. ich hadere schon auch sehr mit der Festivalberichterstattung, also immer dieser Drang, so in einer Stunde sich da was rauszuquetschen und es sind halt dann meistens Hot Takes und flüchtige Ersteindrücke, die so um die Welt gesendet werden, wo ich mir aber denke, sowas wie der Wes Anderson Film zum Beispiel, da hätte ich am liebsten noch drei Tage länger drüber nachgedacht, bis ich da was zu geschrieben hätte, aber gut, das ist dann halt diese... Dieses Spiel, worauf man sich eingelassen hat. Ähm ja, es ist ja
1: auch ein Genre für sich, was wir hier schreiben. Das ja, ist nicht zu vergleichen mit normalen Kritiken, ja. die äh, noch, oft noch Rumoren in einem, bevor hm. dann der Kinostart erreicht wird, weil wir die ja Wochen vorher manchmal sehen können. Und ich finde, die Festivalkritik als, Kritik als Genre schon hat auch einen Wert für sich. Man darf ja. ihr nur nicht
0: glauben. Man darf mir nicht glauben, ja. Also da wird sich ganz viel wahrscheinlich ändern. Ganz viele Sachen konnten wir jetzt nicht abdecken. Wir haben zum Beispiel nicht über Pablo da gesprochen und so zum weiter. Glück. Zum Glück. Zum mag man sagen, ja. War keine große Nummer. Es sind wahnsinnig viele Filme übrig geblieben, über die wir jetzt nicht reden konnten. Ist aber auch nicht schlimm. Wir können am Ende auch in diesem Jahr wieder nur eine Auswahl treffen. Aber ich würde auch insgesamt Daumen hoch sagen. Da war schon wenig dabei, was ich als Katastrophe empfinde. Also selbst du so, hast schon gesagt, sowas wie Maestro, wo man sich ärgert. Es, es hat Spaß gemacht, sich daran zu reiben irgendwie in einer Form. Deshalb, ich bin gespannt, ob wir uns nächstes Jahr wieder hier vor Ort sehen. Kann mich erstmal nur bei dir bedanken für die Zeit in dem großen Schreibstress, dass wir hier eine reichliche Stunde über die Filme sprechen konnten und sage ansonsten, auch Wiedersehen, viel Spaß dabei zu verfolgen. Die Filme kommen jetzt alle nach und nach in die Welt raus. Wir werden uns sicherlich auch den einen oder anderen Film nochmal ansehen und ich sage Tschüss. Tschüss.